0: 哈喽，大家好，欢迎收听《黑水公园》。本节目由新西兰旅游局特约播出。嗯，对，这个说到旅游吧，这两年一直没
1: 怎么出去玩，其实还挺期待的。嗯，这个我疫情之前一直每年都有这个旅游的计划，经常去这个呃电影的取景地去旅游啊，这个。今年呢，这个看了这个新西兰旅游局小程序的资料，我决定等咱们这疫情结束了，我就去这个新西兰的这个地方也好好旅游一下，看看这边的这个电影取景地。嗯
0: ，确实这个新西兰的这个自然风光确实非常有优势的、嗯。对，
1: 而且这个真的这个新西兰这个拍摄过，就是在新西兰拍摄过好多电影，而且非常这个这个很多都是非常著名的，而且是一种史诗级的，比如说这个像《指环王》系列。对吧？这个咱们还一直都没聊过呢，对吧？还有这个呃，还有这个像这个嗯，呃《纳尼亚传奇》，这是我孩子比较喜欢的系列，对吧？这个呃，更重要的是什么呀？就是现在这个阿 2,、啊《阿凡达二》啊，《阿凡达二》今年可能应该快上映了，嗯、呃，是在这个新西兰这块拍摄的，对吧？这个《阿凡达》这个很漂亮，这个所以。所以，我还真的是挺想去新西兰看一看的
0: 。正好今天我们借这个机会啊，来聊聊这些在新西兰取景的这些经典大片儿啊、嗯，同时也跟大家去，呃，简单的介绍一下相关的这个旅游项目
1: 。对对对，咱们其实可以先说说啊，为什么新西兰是这个好多电影，尤其是这个史诗电影的取景地？其实也还是有点原因的，对吧？因为这个新西兰的自然风光确实非常漂亮，而且它这个地形地貌吧非常丰富。这个就是很很多地形都可以在新西兰这个取景取到，对吧？比如说这个，呃雪山、峡湾啊、火山等等地貌。而且呢，这新西兰一直呢非常重视这个生态环境的保护
0: ，嗯，这值得点赞
1: ，对吧？其实真的啊，除了刚才我们提到的这那几个片子，那个是大家比较熟悉了解的了，不止，不止对，不止，非常多。一会儿我们也会还会提到一些，而且真的就是它这个地形地貌挺丰富的。其实有一个挺有意思的，就是好多其实不一定是发生在新西兰的故事，对，没错，也可以在新西兰拍，我觉得这个挺有意思。嗯、其实包括刚才想说的那个什么《阿凡达》什么的，也不是就是那个。在电影里边，他讲的也不是新西兰的事儿，讲的都已经是外星的了嘛，嗯，对吧？这确实是跟他这块的这个地貌比较丰富这个有关。我觉得比较有意思的是，我之前还真是没想到，我真是没有想到，这个我一直以为这个《最后
0: 的武士》这个是在日本拍的呢。最后的武士这个故事本身就是发生在日本，对，是一个美国人到了日本发生的故事，对。呃，但是我记得我从从以前看的时候，没有想过这这会搬到其他国家而且拍摄，还
1: 能看见有富士山呢，嗯，对吧？
0: 据说这富富士山也
1: 是假的，对，也是在新西兰拍的，拍的并不是富士山，而是在这个新西兰拍摄的，嗯，是这个叫嗯塔拉纳基亚山，嗯，这个。挺有意思，而且说实话，后来我觉得啊，就是他在这个新西兰拍这个《最后的武士也》也也比较合理，因为什么呀？因为什么？<笑>就是因为这个片儿吧，这个片儿本身拍的是说书啊，是拍的日本这个呃明治维新时期的这么一段故事，但实际里边很多人用的都是假名，不是真名，用的都只是对应的一些，就是比如对那段历史相对了解，能知道，哎，这个人可能对应的是谁，那个人对应的是谁，但出现了一个。问题是，其实那段故事的到后半截有点跟史实相距的有点太大
0: 了，
1: 嗯，有点太大了。正好他是没有用那个真的那个没有日、就是、真的在日本拍摄，反而更有一种这种相对架空一点的感觉。你拍的有点太写实了，可能就
0: 取材于历史，但是他有所演绎，呃、对
1: 演绎的呃有点。嗯，反正对对于我比较喜欢历史来讲，我觉得演绎的有点过分了。就是他那边已经可以那个把武士刀扔出去飞，跟跟子比比比火枪还快，能直接出去飞插插对方对。实际上那个可能
0: 是一个西方导演用他的这个理解去演绎的一个东方故事。对对
1: ,对,对，而且但是这个他们在这个说这个最后的武士在这个新西兰拍的话还。那个小镇什么的都是当时这个县搭建的
0: 。对，因为为了拍摄这部电影啊，剧组是专门在这个嗯乌鲁迪山谷、嗯、一个山坡上建了一个日本的村庄。嗯、对，而
1: 且而且这有一好处是什么呀？这个是搭自己搭建的嘛，所以在最后的一些这个、嗯、这个战斗画面什么，这个镇子好像烧了，所以就可以真烧。<笑>你不能吧？你不能去那个人家那个那个原原来这个古址给人烧了嘛、啊，所以
0: 自己搭建的，在这个地方个，对，因为后期也不太好维护了，<笑>对对，干脆咱、嗯、咱给他解决了就
1: 完了。对，说现在在那块还是能看见这个当时的那个残骸、啊呃，就是对、啊、剧场这个拍、嗯、拍摄完之后的那个场景的一些这个痕迹，嗯、因为他当时确实给都给拆掉跟这个就是烧了嘛，为了现场效果，所以看不到那个村子了，嗯、这个村子大家想去看看不到了，但是那个那个那个火山还能看到。
0: 就是这作为那个富士山的替身是吧？对，富士山的山体，对，山体这是。以前我听说过有裸替，这是山体，对，其实挺有意思的
1: 。然后聊到这块儿，说说吧。其实之前咱们好像也没讲过这个。对，最后武士，
0: 你你是对那段历史还是？比较感兴趣的，对对对，
1: 对其实他其实他在里边那个就是主人公是这个汤姆克鲁斯演的嘛
0: ，啊，啊就这个事儿是真的吗？就是一个美国人远赴重洋，好像好
1: 像,好像没有，<笑>就有可能有，有可能有一个个人行为，所以也不好断定，但确实有过。就是当时日本明治维新，希望有更多的这个，就是从西方摄取人才来教他们，但是不是后来有一个人就是就是加入了这个日本武士团，然后。那肯定没有，那肯定没有加入日本武士团，然后不练不练枪了，然后改练改练刀、传武，对，改练日本传武，改练日本剑道，对吧？然后玩忍者了，然后最后骑着马冲冲人家那个火枪，这这个、这个、这个没有，这没有，因为它里边就是日本就是日本人有两个原型嘛，就是一个就是这个这个穿的是这个，就等于是政府军这边的，实际那个是嗯。呃大久保利通是这个是这个明治三杰之一，其实他的那个他就是留着他是改革派是是，改革派。其实其实他这边演的还算相对的靠谱点、嗯、就是主要不靠谱的是那边是另外那波、嗯，另外那波实际也后来说了有明确的原型，那个原型是那个叫西乡隆盛，其实那个人是西乡隆盛。
0: 你是说真田广之演那角色，还是还是渡边呃渡渡边那渡、个、边谦演的那角色是吧？对，对
1: 那个他那个实际上是西乡西乡隆盛。就是那个这这一边拍的就，就就比较是有点西方视角来幻想了一个特别美好的，是他
0: 们的理解，对，特别美
1: 好了。哦，这边就是他们最后跟这个政，就是跟这个明治政府对着干，是为了是为了这个什么武士道的精神吧，是为了这个武士的传承吧？实际历史上不是，历史上不是，是因为确实是因为就是他们把将军扳倒之后，是他们的一个权力的制衡问题，才对这个政府发难。嗯哎，历史
0: 上他们有没有到最后临死一刻依然效忠天皇的这这个思想
1: 啊？反、呃、正都那么说、哦我，就是日本天皇不一直都是象征嘛，对吧？一直都是。象征。<笑><笑>一直都是象征，张嘴都是都是我们效忠天皇，然后两边打起来，我们也是效忠天皇的，然后就开打嘛。但核核心，因为因为在这个明治维新之前，日本天皇都没有实权，日本天皇、嗯、日本天皇就是这个弄不好还得这个就是卖点卖点字儿什么的，挣点钱才能吃上鱼，这这么一个水平嘛。因为实权在将军手里嘛、嗯，实际上是这两拨人，就是不止他们两拨了，是这个武士阶级把这个。这个武士武士阶级的这个领袖，呃，将军给扳倒了，然后他们就大政奉还，说说给了这个天皇，那能真给吗？那不就是底下这些这个将军们，就是将军没有了，就底下这些武士们要分嘛。所以当时的这个分的这个过程出现了一些这个变革，有的时候就是说，那其实武士阶层也不该在这里边再去这个这个有各自的这个。呃，叫什么？就是各自占一个地盘了，而是以日这个日本统一的一个国家，以这种什么议会的形式，怎么怎么怎么去治理？另外一波就是说，像西洋龙盛他们就说：“嚯、哦，我们当时为这个大政奉还，为打败将军，我们付出这么多，结果怎么你们把就是还要把我们的权力削弱了？其实核心还是因为他没有进入那个，就是那个和就是那个政治层控制的他不够多，所以他就是开始了这个发难，然后这个开始了这个战斗。关键就是。这个西乡隆盛代表的这一波，并不会，绝对不会穿上武士铠甲，拿刀上去冲这个冲枪，冲人家那边火枪，而且是，不仅不是在明治维新时期不会这么干，再往前倒个百十来年、几百年，他们他们这个家族在日本战国时期就已经不这么干了。他们家实际上是那个叫他们叫萨摩藩嘛，他们萨摩藩指的就是那个咱们玩那个日本战国游戏的时候，岛津家，岛津家的那个特长就是枪，就是铁炮。他们是日本最早使用铁炮，就是这个，实际就是最最早的这种枪
0: 的这种，最早武器西化的这不对,对他们是
1: 因为他们比较靠靠这个这个沿海嘛，就是他是西化的比较早的啊、嗯。他们都沿海了，但是他是一个那个呃九州岛嘛，他们是那个比较这个西化比较早的，呃，而且在在这个明治维新时期，实际也是他们最早跟英国发生过这个对抗，这个叫叫萨英战争，因为那会儿他们都是各自一个地盘，都不是什么英日战争，叫萨英战争，嗯、萨摩藩和英国打，别的藩不跟英国打，就叫萨英战争之后，他们以他们是西化这个现代化军队最快的。啊，只不过是确实他们后来战败了，因为毕竟这个地盘小，是地盘少，地盘少一点，实力小，最后是战败了。所以，但是这个讲这个故事的时候，为了更具有某种这个这个视觉的这种冲击力和这种英雄主义色彩，把他们给描绘成了还在还在十五士刀，还不能忘记自己的那个那个这个什么传统这些这些。其实其实历史上并并不是这样，但如果按历史演，可能就没有那么悲壮了哈。就是就发现就是两拨人拿枪互相轰的时候。嗯、那个刺激性不够大了，而且说西乡隆盛如果没记错的话，好像他的手是小时候筋断过，就是他实际根本挥不动武士刀。但、啊、但他们就是武士出身了，嗯
0: 、所以这部分日本历史都是在这个日本本本国拍的，这个历史古都。这个都是在他们日本当地拍的，嗯，所以在新西兰的这些自然景观是出现他们武士村的那、嗯、对，武士村的那一
1: 部分。其实从电电从电影里看，还是这个就是他们的自然风光还是挺漂亮的、嗯，因为他们当时导演也是想表达说到了这个啊武士到了这个这是村里边这更能显得更传统一点吧。哎反正这个这个电影当时上映的时候还是挺多人喜欢看的，嗯、也也有一段年头了。主要阿汤哥演的嘛，当时阿汤哥比较火，二
0: 十年了、嗯，对
1: 吧？这个，所以就如果大家喜欢这个片的很多这个呃武士村的风光，实际上这个应该是去新西兰可以去找到。嗯
0: 嗯，现在就像你刚才说的，嗯、它还有有一些这个。这个、最后的遗迹在，就开
1: <笑>烧了嘛？说能看出来，原原先在这块儿拍过这个，嗯，对。但是那个村子应该是找不着了。而
0: 且它的它不仅仅是自然风光采用了这个这个用当地的实景拍摄，嗯、然后它后期的 CG 技术也是也是由这个新西兰的这个维塔这个对对对电影特效工作室来这个承包的对对对，没错。在这个有个维塔，就是咱们。就对，一会儿再说。嗯，对吧
1: ？刚才说到这维塔工作室了，对吧？这维塔工作室其实有一个特别著名的一个片子，这个就是这个，就是让我们最早知道有这个维塔工作室，就是或者说维塔工作室一一一提起来就一定会提的片子，就是这个《阿凡达》，嗯，对吧？这个真的是非常划时代的一个作品，《阿凡达》真是不不少年了，不少年头了。我记得前两年还重映过嘛，对吧、嗯？<笑>前两年一直有消息，就是原先我还在上班的时候，我们那公司不是做电影宣发的嘛，每年跟客户开会，客户说今年啊，今年十二月份《阿凡达二》。就是你们的了，你们等着。就是现在这些小活，你们不要在意。今年年底的《阿凡达二》一定是你们来做宣发，对吧？然后一直等到一直跳票，跳票两三年，<笑>一直等到我都没工作了。今年说真的要上《阿凡达二》了
0: ，《阿凡达》这个《水知道》啊，这个啊嗯就是、确定是在今年年底一定会上。他们说保保证不跳了。今因为最近那个越来越多这个预预告片出现了、嗯对，对，让大家有很多解读。但是这里边有很多这种，它它有很多这个 CG 的成分，但有很多是你也通过那个实景拍摄的。对对对，呃、其实，在最早的《阿凡达》第一部的时候，他就在这个新西兰采过很多景
1: 。对，而且还有的景啊，虽然是后来做的，哎，这我真的我这这才知道，说有的景虽然是后来做的，但实际上是这个这个卡神在新西兰找到的灵感。嗯，就是这个，这我还真是这两天才看到，这个有一个叫这个萤火虫洞的地方，嗯，说这洞我这我看了。嗯
0: 萤火虫洞，这是不是就是《阿凡达》里边曾经出现过的？对，这个《阿凡
1: 达》里边有一个名场面，就是在那个什么什么那个树下边，好多飞的那种荧、啊、那个荧光的，好像叫外星萤火虫。对对对，外星会飞的荧光水母，然、啊、后这个趴到阿凡达这个落到阿凡达身上，对吧？这代表这个跟这个大树有了链接什么的、嗯，那个场面特别的经典，特觉得特别美、嗯。居然这个场面在地球上说能找着，它不是特
0: 效做出来的吗
1: ？它它那是特效做出来的，但就是说灵感。源头啊、哦，有有
0: 这个原型，有这
1: 个原型，这是有原型的，所以就号称在这个地球上面真的存在这阿凡达星球的这么一个场景。新
0: 西兰的怀托摩萤火虫洞，
1: 对这个，呃，我看了一些这个介绍法，反正去进去想进这个洞还挺有难度的，得、哦、得有特殊的这个装备，专业的导游，这种就是就是要攀登是吧？下去。要下去，哦、钻进洞里头、哦，然后里边这个就是一个是一个洞山洞嘛，是一个山洞里边。然后进去之后，我看那个就是开始看着，也就是觉得是一种特殊的地形地貌嘛，这种什么中主形式的这种地溶地地形地貌。然后我就就是在现场，大家也拍了一些照片然后就是说说大家现在啊，因为下去的时候都是举着灯呢。举着灯呢，然后就开始说说咱们现在准备开始，你们如果想拍的话，就现在都准备好，然后咱们准备关灯了。说关了灯就不一样了，然后关了灯之后就发现这个洞里边就如同那个电影里演的似的，就是这些荧光的这种这种小虫子啊，这个特别的科幻，特别科幻，特别梦幻，嗯、特别特别梦幻。呃，不是放着是
0: 那种蓝色的光
1: ，对，泛着蓝色的光，还有垂下来的丝。很很很漂亮，而且很神秘，就是怎么感觉都不像是在地球，就觉得你去了阿凡达星了。这个、哦、这个<笑>这个萤火虫没有攻击性吗？没有，而且说实话，我看哈说，嗯、呃，可能开放的也比较有限，这个能不能约上这这这这个都不一定，因为因为说这些这些这些这个生物，它们受到一影响的话，这个对他们的生命是有一定的伤害的。嗯。因为而且它这个跟我们想象的萤火虫不一样，不是那种屁屁股后头一闪一闪飞着那种萤火虫。我看说是它们幼虫的时候发出荧光，所以我们看的时候它都是幼虫状态。说它们成虫，它们成虫之后还挺刺激的。它们成虫之后会变出翅膀，但变没有把嘴变没，就是它们的成虫是没有嘴，只有翅膀，不再进食。哇、哦！然后从幼虫就一大长长时间是幼虫，然后成为成虫有了翅膀之后就不再需要进食，就只需要找伴侣哦。然后
0: 生命就很短暂，朋友们好
1: 像说几天就结束、哦，结束之后也不是真，也不是说就就就死了，不是，而是不是说有好多垂下来的丝嘛？说那时候幼虫垂下来的，说这些成虫会在完成交配之后冲向这些丝，然后变成这个养料，让幼虫吸吸收。哇。但是真的很漂亮，这个如果大自然的伟大，这个大自然这个真是，这个这个鬼斧神工，我觉得挺厉害。是它，而且特别厉害什么呀？是地容地貌的这种特色
0: ，和
1: 这种这种这种生物的特色这个结合在一块儿。嗯啊，因为本身就是光是去那洞就觉得很漂亮。去那洞，在没有萤火虫出现的时候，他们我看有拍的那个照片什么的，大
0: 家可以上网搜搜他的视频啊。嗯、对
1: ，他有一种探险感，有一种马上你要探地穴了，就进入这个神秘的地下世界了，对吧？这个感觉特神秘，然后啪灯一关，一下就就看到了，如同到了阿凡达星球，这个还是挺厉害的。嗯对，听说现在卡神已经在新西兰隐居了
0: ，是吧？就是他住在新西兰了。反正他是那个特别喜欢大海，对他就是、他是这个全世界为数不多的下<笑>下过这个那、这个海海沟、啊、马里亚纳海沟他,他
1: 是据说这个进入这个这个地离叫什么呃进入深海最深的男人嘛？对对吧？所以他这回拍《阿凡达》的时候，在新西兰就这个也也这个很拍了很多这个呃。新西兰这个海洋是方面的这个风光，《阿凡达二：水之道吗》嘛、啊，核心就是要进水了，水族，阿凡达，对吧？水族，这个是不知道大家还记不记得阿凡达一《阿凡达一》？《阿凡达一》的最大特点是有大怪鸟。嗯，骑大鸟。对，哎，我记得，哎，我记得特多。那会儿我看《阿凡达》的时候在，在还在上海出差呢。很多人看完之后回来就都说说的那个什么什么，你胯下的大鸟呢？什么意
0: 思
1: ？这不是就是最后是那个主人公骑了一个大鸟嘛，而且是骑了一个大红鸟，就显得特别厉害。看出来大红鸟谁都不能骑。后来主人公骑了大红鸟，对吧？就那会儿就是就是骑大鸟，这回该该骑水里的了。啊、哦。对对吧？坐骑，坐骑，对吧？这一回这个，哎，不过说实话，《阿凡达》当年真的，我看完《阿凡达》的时候，我最直观的感受是什么呀？当年了啊，我觉得现在可能很多年轻朋友都没有那种感受。当年是美剧比现在还火，就是就是在在世界层面啊，就是还火，觉得。觉得电影可以不再拍了，就当时一种一直有一种言论，就是开始大家总会担担心说电电视会不会取代电影，当然说不可能，电视这个大荧幕的这个魅力等等等等，但是真的在《阿凡达》诞生之前的某一段吧。咱们就是说，抛开这个艺术电影，但是说商业这一块其实已经开始唱衰商业电影了，因为没有再有这种说多少现象级的这种大片让大家觉得我必须要在大银幕看，我可以在家里的大彩电看。那会儿特别流行弄那个叫什么家庭影院，对吧？然后每而且越来越多的发现什么呢？就是这个。电视剧的魅力出现了，因为原先欧美很多都是单元剧比较多嘛，后来这个这种这个呃，随着什么 S 档案啊，什么 CSI 越，后来那会儿就越狱呀、那个迷失啊这些东西的起来，大家发现电视剧的这个话题性啊什么的也很高，所以电影在逐渐的衰落，对、嗯，一直在
0: 零九年
1: 、啊，对，一直大家就在说说的好像没有必要进入电影院了，对吧？直到这个阿凡达诞生。《阿凡达》诞生，当时这个票啊，零零几年的时候，这个票卖到了一百多块钱
0: 。嗯，是，是，头二
1: 头一次听说世界上有个东西叫 IMAX。嗯，<笑>那会儿还觉、就、得、是、不就看个电影吗？还选什么就便宜贵的？三 D
0: 电影那次是那时候是那个。
1: 第一次三 D 更是这个更是第一次听说能够在电影院看三 D 电影，因为以前三 D 电影都是去科学馆看，对对吧？就是都是当成一个尝试或者是震
0: 撼的。当时看的三 D 电
1: 影，<笑>对，真的没想到这个，没想到可以在大荧幕上看到三 D 电影。然后关键它
0: 的震撼就是它的这个这个风光啊，这个电影里边的这个科幻世界带给你的这种自然风光的这种神奇啊，会让你特别赞叹、
1: 啊。哎呀，真的是。而且什么呀？就是当那是那是当时跟我一块去看的好多朋友，那肯定是第一次在电影院看三 D 电影了，就真的是所有人都是真的躲，就是他有好多镜头的、嗯、那种冲击力，
0: 就一上来那个 IMAX 那大字儿往上撞的时候，大家会下意识对，我记得
1: 是哪个镜头有一个往外飞东西啊？一镜头就大家就真的我、嗯、我旁边人都在躲，都在晃脑袋，就是下意识的躲。但是我估计现在可能慢慢看适应了啊，那个、嗯、但是现在
0: 看这个《阿凡达》也是。他这个三 D 技术也是最好
1: 的。对，其实还有就是你说这个，他到底用了这三 D 技术？现在好多电影都是三 D 的，对吧？但有的一看，感觉好像就只有字幕是三 D
0: 。的。对，我就是去年看哪个电影啊？是一动画片、嗯、别说名了，就是看那动画片儿，我看着看着，我看我,我看我媳妇把那个三 D 眼镜摘下来，我说你怎么摘？他说你摘下来他跟那戴上一样。他字幕是在前头凸着的，
1: 还有什么二弟转三弟。但是《阿凡达》当年真不是，对，所以阿
0: 凡达》这部电影他不是为了三弟来做三弟，他的三弟是服务于他这个这个电影故事本身的
1: ，对，他就是要去展现这些这个外星的这个真实性
0: ，视觉冲击力也非常强的
1: ，对，这个也真是卡了这个卡神不容易，说他他，我我看一些介绍说这个他对于这个星球怎么拍摄，他是找了。他是也是有钱吧，花钱请了好多专业的人士，比如说专业的植物学家，嗯，然后他告诉你这个阿凡达到底在哪个地方是有明确的位置，好像就是三体，就是三体星，阿凡达也是这个。半尔马
0: 星，对,对,对,对巴尔马，对,对
1: ,对，很多故事都是源自于那儿，就是三体星，就是,是但是他的这个设计，三体星里边是说相对稳定，不会那么就是这个这个太阳来回变，相对稳定，然后。是地球的大小的多少，也告诉了这个这个这个科学家们，好像比地球要轻。嗯，这样的话让他们去算，这样的话大气层会是在一个什么层次？那么这个里边的人会在这种氧气环境下，或者说这种这种这个重力环境下，它能长多高
0: ？嗯，对对对，那个。那个星球，阿凡达星球是一个重氧环境，<笑>说温度也比较高，对，热
1: ，对。然后好像说里边还就是有一定的毒性，人类没法没法直接呼吸，所所以说它这个它因为重力又轻，它才能长得更高，对吧？嗯、因为重力重的话，你的骨骼和密度什么的可能就就不好支撑，也难
0: 生长那个对，这个、它就能长得
1: 更高。然后、嗯，然后这些植物为什么是有鲜艳的颜色？是要求植物学家给出是在这个星球里去推断出植物长什么。样。
0: 样
1: 嗯，我就就就是他完全凭空创造了一个星球，而不是加了一堆设定，而是找科学家去推演这颗、个、星球可能会应该长成什么样什么样，对吧？可能唯一让他强行设定的就是他这超导体的这个矿石，能他妈让这大山飘着、嗯。他的这种严谨就是必须，所以他这种严谨就要求这个星球在这个视觉展现下展现下边这个每一个细节都得到位。对吧？所以他会用这种新的技术，确实很厉害，对吧？这这这回开始这个，而且还有什么呢？其实他，我觉得那主故事也挺有意思的。嗯，当时大家看完之后觉得没劲，觉是就觉得就是视觉刺激，视觉刺激，<笑>觉得什么
0: ？这是拆迁吧？<笑>对、啊，要拆阿凡达的家。对，当时说最说,说法最多就是拆迁。对，说
1: 拆阿凡达的家，对吧？然后呢，确实是，这故事确实是这么个故事。<笑>但是说实话，说你细琢磨，其实里边现在越往后品，你越会觉得这里奇奇怪怪的，有有点东西在里头。他他这个设定我好，我
0: 没看出来，你你你是有看出不不一样的那个？哎，其实后来很多人都提到了，他
1: 这设定是什么？是是阿凡达这帮外星人是一些更原始的人。嗯，一般我们一提外星人，全是外星人来地球了，人类，哎呦，这个我们爱好和平啊，然后这个什么外星人大我们，我们怎么这个绝地求生啊，这故事全反着。对。那阿凡达那星球的人，就就这个，就对，潘潘多，这是潘多拉，潘多拉潘,潘,潘多拉那星球那堆人，人家特别的那个友善，对吧？为了吃，为了吃动物，为了吃肉，杀一个动物还要自己念一段这个咒，念一段这个送一段。而且他是
0: 那个地球人，已经到那儿已经开始开采了，最、嗯、后呃，人家一上来也没反抗，是后来因为你开采过度了。对。对人家阿凡达这潘多拉星的这个这些原住民们才开始跟你们，才才跟你们闹
1: 才闹，你都在拆我,、哎、我。我
0: 现在在看，我那天看我就发现，哎，好像不太对啊，对不对？他不是，他跟那个异形不一样。对，异形是飞机还没落到地呢，已经被开始打了，对吧对？
1: 他跟异形不一
0: 样。普罗米修斯啊，啊跟那不一样。你你,你这个，还有我一看，哎，他们已经都在那踩了好好久了
1: 。对，而且还弄了人在那办学校。最可怕的是，人就说说就是为什么后来人类掌握某种，就是说可以做一个这种阿凡达，让人控制，什么基因克隆什么这些哪儿来的呀？不就是开始办学校的时候说给他们打针，给他们抽血，给他们做化验，就是就是人类，就是这些人类其实代表的就是就是美国嘛，跑跑跑那块去去这些结结果殖民殖民嘛，其实它里边带有很强殖民化。所以有人说说，当然了，有些资深影迷会觉得，哎，这片没什么新鲜的，这就是要么与狼共舞吧。嗯，对对，这就与狼共舞，西部,西部这倒没错
0: ，西西进西进运动这，这
1: 说的倒是真的是没错，这确实是就是他这个这个内核就是与狼共舞。嗯、那个、片这
0: 片子也是那个有反思，对
1: ，是吧？反思，啊，但是对，但是他他不是他是有一定深度的
0: ，一个美国导演的反思啊，哦、对
1: 对，所以这片挺有意思，而且这个片现在是说二跟三都拍了。对对，二马
0: 上要上。哎、西格尼韦佛说，那个三四他已经在开始拍了
1: 啊，呃、嗯嗯嗯哦，对三四说是，呃，已经拍摄中了，已经开始弄了。但是那个我新听的是说、哦、说也得看一眼票房，<笑>因为好像成本有点太大，是能不能 hold 得住
0: ？他的这个接下来的这几部《阿凡达》嗯，呃，据说预算每一部的预算都达到了。二点多亿的这个美金
1: 、嗯、哦，是四五不在开始拍拍四了吧、嗯？三说拍完了，好像三都快拍完了。是，反、啊、正之前我看到消息说三就剩百分之五了，现在应该已经全完事儿了。对，这个二现在就要应该能上。成本比较大，你知道复
0: 联四那个成本才三点多，他、嗯、这个一部就是两点多、嗯
1: 。对，而且复联那里边可能演员占的还、嗯、<笑>演员的成本还高一些，对吧？这个肯定演员成本会没有那个复联那么高了。嗯
0: 、uh, ，关键是这个《阿凡达》接下来的这个几部啊，我相信它会带来更多的这个电影这个 C G I 特效这方面的技术对。我觉得这些技术可能在之后的这个电影工工业这个发展会。呃，还会贡献更多的这个力量。
1: 对，其实现在就是这样。现在是，你像这
0: 个《阿凡达》当年第一部上映之后，它有很多技术遗产，相当于，其实就是让后来很多优秀电影也能成功。对,对，你像现在一说
1: 看看3 D， 就是看 IMAX 的这这这两条路都是当时。阿凡达，你现在一想到说看
0: 三 D IMAX， 你后边就会联想到阿凡达。
1: 对呀、啊，对呀、啊。然后这个这个更更进一步是说，就是说现在大家就在猜这几部后边会不会最终拍出裸眼三 D， 因为一直说。这个卡神在在琢磨这个事儿，但是二肯定还没有到这个。如果是
0: 裸眼三 D 的话，他那他这对全球的院线是一个极大的挑战。
1: 他肯定得是换整个换他那个荧幕跟那个。其实那技术是有
0: ，因为在二零一零年的时候的那个任天堂不三 DS 都已经、嗯、做过有裸眼三 D 的这个、嗯、这个游戏机，
1: 但那只能针对一个人，就俩人看、嗯，第二人就不三 D 了。他就是怎么在影院做到所有人都三 D？ 这这这不确定了啊！这个就是说他们也在研制新的技术，这个挺值得关注的。不过说这个新的这二不是已经预告片出来了吗？
0: 看了啊、嗯，水之道挺水族的，挺惊艳的，绿色的啊、哦，对对，绿色的挺
1: 惊艳，挺漂亮的，对吧？很多这好像是很多风景。的。而且他
0: 那个卡梅隆说了，他说这个、嗯、我接下来的这几部不是纯粹意义上的续集，嗯。每一部都是一个单独的故事。对，他好像是说他要对标，对标的是《教
1: 父》哦，<笑>希望他老人家成功吧。Oh yeah. 因为我比较这个，哎，那真是要成功了也厉害、啊。就影史上有一个能这个对标《教父》的科幻系列，对吧？很很很很很厉害了，对吧？这个这个现在看来，漫威大家不是觉得肯定还不行吗？对吧
0: ？漫威不是已经结束了
1: 吗？对对，漫威已经结束了，看看《阿凡达》吧，对、嗯、吧？这个。呃剧情好像发展的也比较奇特了。嗯，哦，对
0: 你一开始说，嗯，说你你当时在那个给福斯做宣发的时候、嗯，他们福斯人说，你可能你们团队有可能会接对、啊、接手这个《阿凡达二》的这个宣发是吧？对啊，没哦，我刚想起来，这片儿以前是那福福斯的，对啊，福斯的。是然后在一九年的时候，福斯不是被并入到那个迪士尼了吗？了对,哦、对，是这么多对对对，想想<笑>对吧？就是以前福斯的嘛，就是没赶
1: 上，很可惜没赶上
0: ，对吧？这个
1: 新的这一集，我看预告片里边剧情好像也会进一步的这个这个发展，还挺挺这个值得期待的。这个因为一代的时候不是一个人类，最后成为了这个。这个他们这个潘多拉星的原住民了吗
0: ？这怎么听着有点像最后武士啊？<笑><笑>是有点是有点
1: 他本来是来侵略他们的。是吧？本来主人公是来侵略他们的，然后在这个过程中，然后感受到了这个他们本族人的这个这个这个优良呃、啊、优良品质，优良品质不丑陋，大大蓝人多可爱啊，对吧？那个尾巴还能撒开花儿似的，对吧？那个辫子是辫子嘛，啊，撒开花儿似的多漂亮啊，对吧？这个后来他又撒开辫子撒开花跟这个女女女的这个原住民这个好了嘛？所以他后来不就变成了本地的？你看，我记得没？我记得最后就是，他是通过他们那神术怎么着，啊，看一一通一通操作，然后他就从这个人车就开始，他是利用的是一个那个脑电波，就是这个,这个这个这个叫什么？呃。脑后插管的技术相当于是，然后控制着一个克隆的这么一个阿凡达，开始是是这么一个情况，后来就是干脆你整个脑子里边的这些这些神经、这些思维全部进入这个阿凡达，通过这棵神树嘛。他们有有，我看有猜的说这个是，我觉
0: 得这有点像一种隐喻，就是。哦那个改变宗教了，对，就是最后这是是对
1: ，但是它又是个科幻片儿、嗯。这边你,
0: 你信任信仰是你们地球那那那一套，对，给你切断了。你原来信的是信那个潘多拉的这个。边，你现在信
1: 我们潘多拉大神树，对。但是这大神树到底怎么回事？说以以卡神的这个以卡梅隆的这个做事方法，这神树早晚得解释。凭什么他就有这能力？嗯一神树就有这个能力，这棵树好像就是
0: 这个树，好像也是他们那个族就是崇拜的信仰。他们好像这水族的现在没说是不是还信仰这个树，
1: 就肯定这个星球有有有点东西，要不然那棵神树就是说，那没说水族里信个别的，但是肯定跟这神树是类似的，就有某种这种超自然力量的存在。但是这种超自然力量可能最后是给你某种答案，就跟为什么他那个。山都能飞着，他告诉你里边是这个特殊的这种这种超导矿体，超导矿体确实可能能够飞起来。那么人类就是来摄取这，人类就是来获取这个这个资源的嘛，对吧？他们他们本地就认为这是神山，对吧？但实际上人类是来获取这个资源，所以这个树说早晚肯定也会有解释。但是新的一集就会更热闹的是，这个男主人公已经跟这个完全融入这个阿凡达星的这个这个。呃，原生原生的这些呃人类了，原住民,原住民了，呃，该生孩
0: 子了。我看预告山》他们应该是有了几个孩子啊、呃
1: ，有有这个阿凡达的，就是有这种这个蓝皮肤的孩子，好像还有这个人类的孩，人类孩子可能不是不是不是他们亲生的了啊、嗯，就是也有这个就是这种家庭是一个。按照他的那个
0: 潘多拉星球的这历史，应该是有一部分人类呃。是不是也跟他们共存了？对，有那种已经有这儿来过好多年了，不想不想,不想打仗的是吧？对
1: ，嗯、我看、嗯、我看戴个氧气面罩跟那儿射箭呢。这个啊、阿凡达他们还是一个挺友善的，挺他们是友善的、嗯、善良的。嗯、呃，那、呃、说他反正我看也有那个朋友是比较那个就是认真嘛，数这个他孩子手指头什么几根啊，是四根是五根说是不是这有什么基因突变、啊、这？反正肯定会肯定会出现的是，他的这个身份从人类变成这个，从人类变成这个原住民、嗯、这种大蓝人之后
0: ，为这个潘多拉去战战斗了
1: 。对他肯定是为潘多拉，那个第一集就已经为潘多拉星战斗了嘛，呼唤了所有的各种部族，骑骑骑马的什么的<笑>全来了，骑鸟的骑马的那、嗯、吧全来了。嗯，但是说这回可能是他的下一代会成为一个主主要的一个一个点了，就是他的他的下一代就相当于混血了。某种混血状态，这个可能会这种文化冲突会会跟他还不一样，嗯，而且包括还有、就是、潘二代，潘二代对，潘二代，包括还有本身是地球人，但现在融入到啊潘多拉的这个星的这个文化里，但整个外貌还是人类孩子，对吧？戴个面罩看射箭，对吧？这个
0: 这这这个点还挺值得去说一说的，对吧
1: ？这个这个是值得展开的，嗯、而且更有意思的是什么？我看我看一一代那些反派也回来了，但全都变成全都变成潘多拉了，不是全都变成阿凡达了，阿凡达化了，啊全阿凡达化了，我就就，<笑>这很惊讶，这个让我很惊讶，就是
0: 就是搞侵略的，最后侵略的人全变成本地的了
1: ，敌中有我，我中有敌，分不清谁是谁，就是原先明明就是这些是人类史机器，这些是蓝皮的阿凡达、哎那
0: ，那你觉得这算不算那个？就是古代的游牧民族在那个推人家农耕文明的时候，哦、最后他们也被同化了<笑>，不
1: 知道了，这不知道了，看看吧。所以这个、这个可还是就是在剧情上面还挺有吸引性的，对吧？除了这个这个剧情，就真的是风光。预告片预告片甭就不不看他这些细节，说这故事里边讲什么，真的就是这几个场景的风光还挺漂亮
0: ，真是，对吧？这
1: 个。哇，我觉得这这
0: 这片儿啊，就是反正对我来说，至少得看两遍。嗯，一遍就是沉浸的去欣赏这里边的风景，嗯，这些自然风光。对。呃，肯定特别享受。嗯，还再一遍，就好好去看字幕、嗯，是吧？好好看，就研究一下剧情，研究
1: 研究剧情，确实确实是这么回事，对吧？
0: 因为你有时候看第一遍的时候会比较那个、嗯、比较比较疲劳，又盯着画面看，又盯着。哎，就是这么回事。<笑>所以我一直给我也是经常看两遍的。
1: 对，我就我如果外文，就是这个英文的，我肯定看两遍。我争取这个，我可能真是能上映的时候我找一中文的看，找一中文版本<笑>翻译过来的，翻译过来的。对吧？挺好，这个反正也看到这些自然风光，也都是很多都是在新西兰这个取的景对啊，这个然后再去进行这个 CG 的加工什么的。它
0: 就包括演员的很多水下的拍摄，嗯，也都是在新西兰那边做的。嗯
1: 、对对对，确实是。是其实整个一这一套就是在新西兰建立了这么一套电影工业体系，就是以维塔工作室为。对，这边前期
0: 拍摄，后期的特效都在这解决就完了。对
1: ，是的，是的。其实他说的好多水下拍摄，我看了是在维塔工作室里拍的，<笑>他的好多风光可能是在外头拍的。<笑>哦、他真正说到水底下，那不牵扯到你外头的东西了，哦、那个是在维塔工作室拍对
0: 对对对。我看了，就就很很多新技术
1: ，你就那个水面上全都是小球，<笑>嗯，他好像是为了算那个波浪。嗯为了算波浪，然后最后好那个采集数据。采集数据，挺厉害的。他这个技术
0: ，不简简单单是说一群人拿着电脑跟着做特效了，是吧？人这里边有很多这个科技成分了、啊。<笑>对,对对对对对，特效
1: 成分。没有想没有我想起我媳妇儿他们公司的一些工作了，是是他们他们就是那个做特效的嘛？哦，是就是实际上对很多是要数据采集
0: 了
1: 对。对对对，他们早期做的时候就是要自己演，嗯，自己演，然后演完了。会涉及
0: 到。呃，软件工建机的软件工程这些数据算法，其实它它有很多科技。其实其实对，
1: 其实他们叫艺术数数字艺术就，就其实是这个是这个东西，就是计算出来的这种这种特效，不是画出来的。这个是新的这个技术了
0: 。行了，《阿凡达二》啊，等咱们年底、嗯、那个上之前，咱们再再聊聊吧。那、嗯、就看完了看看，看完了，好好聊聊。嗯。嗯。但是，咱们接下来说《指环王》的话，嗯、那。那确实有很多自然风光是在新西兰当地取景、啊嗯
1: ，对，而且是也是在很多也是，呃，这个《指环王》这个就有点更不一样的是，他们在当地搭了一个霍比特村，然后成为了他们现在非常著名的旅游项目。对，
0: 就是这个夏尔
1: 。对，对对对，在《指环王》里边，它叫做这个夏尔，实际上是这个是在这个。呃，伍德莱公园里边有这个霍比特村，而且是他们非常重要的一个旅游项目
0: 。比尔博那个一一开始那个老家是吧？
1: 对对对，就他们那个老家，而、那、且、个、他那个屋子、那个村儿，对那个村儿
0: 。我操，那个我以前还觉得那应该是一个。C G 做出来的实景，因为太太漂亮了，对，太,太梦幻，太不像真实存在的东西了。我就感觉地球上怎么还真的会有这种地儿啊
1: ？这<笑>样就真有，而且那个是真没做特效，真是搭的景。因为《指环王》一的时候预算非常有限、嗯，而他们做不了太多特效
0: 。对，就但你不信啊？就你可以上网搜搜这视频，就真的是这个夏尔，真是在新西兰本地，那
1: 小屋都能进，对，小屋都能进里边。那小屋
0: 好像就没有那么。矮了吧？对,对,对小屋是杭州，因为拍摄的时候
1: 是用了借位。那个我记得以前看点杂志里还特意去说《指环王》怎么拍的，当时咱们都以为是 CG 特别多，说实际上当时预算有限，嗯、所有能不用的全不用。就是比如说那个、嗯、那个甘道夫跟那个就是托比特人在一块儿的那些场景，都是借位，甘道夫站的离镜头近。对、嗯，然后他们那桌子是做成两半的，做成两半，一个放在甘道夫里边，一个放在，然后正好那个镜头角度能把桌子拼成一个圆实际上那桌子根本就不是一个圆也没在一个位置上，然后这样的话就可以把甘道夫因为离着近显得个特别高，嗯，
0: 就反正那个霍比特人的那那那几场戏真是。太好看了
1: 啊！对，啊、所以所以那个看的时候，当时觉得哇，真棒，一点特一点特效感，因为就是没特效，就真是靠特传统、啊。就看那个比尔摩早上起
0: 来，那、嗯、些洗脸刷牙，然后喝茶，对，是吧？完了，一推门出来，就那个、嗯、那些就是近景远景，那感觉那个景深比例都特别完美、哎。对，他
1: 那个真的是搭出了那么一个场景
0: 。哎，这个地儿如果去新西兰的话，就是一般对于我们这个影、嗯、迷、这个啊这个、来讲啊。可以观光吗
1: ？可以，可以，可以，就是对有对影迷来讲，这是必须。因为我觉
0: 得你一开始说那萤火虫洞可能是，我觉得那个更可能那个有条件
1: ，这个是肯定可以去的，可以去啊，这个、肯定可以去。然后是也，但但但是啊，也是有专，就是也不是你想去就随便，你也得是那个，呃，有导游带着，对，听专家建议，对，对得听，得听时间，好像有一定时间安排。我估计是怕怕，就是给就对这个有一定的破坏，他好像是有一定时间要求。哦、我我,我看的一些介绍是有时间要求，就比如你预约的几点你就去，然后在几点之前你必须看完，嗯，你不能说在在里边你你就跟那个夏尔开始吃午餐了，你跟、嗯、你,你那好像。就不就跟人那草地上就开始打起果来了，这这不不太行。是
0: 那边花花草草，你说一天要去个两万人，就人全给踩没了嘛，了就所
1: 以他好像是有一定的这个人人这个时间的要求
0: 。这个霍比特村在一个叫伍德莱的一个公园、嗯
1: 、对，这个而且当然了，更这个进了屋子里边也有很多的值得购买的纪念品。这个挺好看的，真的是我看了好多人在那个当地拍回来的照片，就就如同他已经进入了这个《指环王》的世界。是啊，真的是，它是个实景搭的嘛，很太漂亮了、嗯，太漂亮了。就每回看都觉得像是假的，但是它是真的，这个很很了不起。对，
0: 只、嗯、那个《霍比特人》那电影在新西兰一共拍了二百多天。嗯嗯。就是后边那部《霍比特人哈、嗯》
1: 哈，嗯嗯，对，《指环王》跟《霍比特人》都是在那儿拍的嘛，是吧？对，《指环王》搭的那那个那些那个下的那些景，《霍比特人》也用了，对吧？这个《指环王》确实一直有有朋友说让我们聊聊，其实一直没敢聊，因为这个这个法中聊了。啊<笑>，化中
0: 做过。
1: 对，我们觉得难度有,有点大，难度有点大。这个不也不敢多聊，而且说说实话，原著我没有那个把整个原著看下来过，嗯、看的都是都是听的，都是电影听，听我都没听全。我跟你说，听都没听全，<笑>内容量有点大，内容量有点大、嗯。但是这个片刚上的时候，其实我们也挺怎么说呢？就是。当时会觉得特别特别了不起，就就当当年啊，尤其是当年他好像获了奥斯卡奖当。当年我记得
0: 我们在宿舍看，嗯、就是这几部一起看，就是从、嗯、从,从早上一直看到晚。对对，对，是这样，连<笑>着,着看，连着看。呃，当年他好像获
1: 了奥斯卡奖
0: 了嘛，嗯、这个大
1: 家还都挺激动的，说啊，我们喜欢的这种这种呃神神怪,怪，这不能叫神神怪怪吧，就是这种西方魔幻能够获奖，对吧？因为当时他也有一些这个。背景就是，对于国外来讲，他是等于是第一次把这个以史诗级别去翻拍这个《指环王》，对吧？这个很，因为《指环王》对于国外来讲，一般说相当于国外的《封神演义》。就是有非常多的这个拥趸，而且它甚至去发展出了一系列的这个文化的衍生的东西。对于我们国内来讲，其实当时我们在上学呢，刚开始听说过什么龙枪啊什么的，这这这这,这些跟游戏相关的内容。其实玩游戏的时候，那会儿有魔兽争霸呀、啊、什么的，就就对对对，这东西都很感兴趣。啊，这个人类的骑士、兽人的战士，对吧？还有什么萨满呀、矮人呀、精灵啊，啊，这个都平时只能在游戏里见过，没想到会有这样的这种大大型的这种史诗电影，所以第一回看还挺震撼的。当然说实话，当时第一集看完了也很惊讶的是，在于怎么就完就结束了，就是当时就有一种特别，就是就是再来仨小时啊，就在。怎么了？就出了一阎魔，怎么就没了？后边还没打呢，一直在盼着赶紧打嘛，对吧？这个，当然后来很多年，现在年轻的朋友看完第一集，其实感受是类似的，但是他们不知道后边这个故事是一个延续性的故事，就会就会说这电影不好看，因为前几年不是重映也遭到了很多年轻朋友的这个质疑嘛。其实是因为我们那个时候知道他后边还会有，是当连续的看的，他真跟这个。它也是三部曲嘛，但是跟漫威，你看跟漫威还不一样。漫威的电影是什么呀？一集一集都是单独的一故事，有头有尾。它整个串起来又是一大故事，是是是这种形式。它其实是吸取了好多原来那有一些美剧的这种剧情，就是每集单元这一集是一完整故事，连起来是一大的有主线故事，对吧？但是这个指环王不是《指环王》不是，《指环王》是三集必须得连着看。所以在当年上映的时候也具有某种挑战性。对，时间太长了，<笑>对吧？我记得当年那个上第三集的时候，我记得上第三集的时候，影院是做过三集连放的，就是就是，比如说第三集得十二点放，比如这个这个周周五放吧，就是这个周五凌晨开始放，那这个周四呢晚上就开始放一跟二，你正好能赶上看完一跟二，接着看这个第第第第三集，是吗？啊，有过，我记得是是后来重映吧。我记得当时好像就有
0: ，就在放就三上的时候。我记
1: 得当时好像就有已经有了，一样不少啊，反正是后来出过连放，当然大家就都说是我
0: 们在宿舍里就是宿舍连放了，不是看的那 V C V C D
1: 。嗯，当时是说就是憋尿，反正是个问题。嗯，这
0: 个
1: 当然确实第一集看的时候，这个有几个这个场面，第这一上的场面确实是这个呃霍比特人村是比较让人觉得眼前一亮的地方。对吧？后来在村里边这个放烟花，对吧？当时我们看的时候，其实也。b i 大脚丫啊、嗯！对，我们当时看的时候就都是在讨论他是什么职业
0: ，
1: 对吧？<笑>哦，他是，呃呃，霍比特这个霍比特人。其实当时我们在玩那个什么龙枪相关的电子游戏的时候，什么乌冬之夜的时候，好像是有个名名称叫半身人吧，就是说个比较矮、嗯，半身人。半身人说他们半身人就得是盗贼。后来他不是这个这个这个这个弗罗德演的那个和比尔不就和那个这个这两个这《指环王》跟《霍比特人》那不都有他们会拿到短短匕首嘛，嗯嗯对吧？这短匕首就是这个盗贼的象征。其实当时都还这个觉得，哎，根据跟游戏
0: 设定很符合。我精灵开始射箭了，对吧？矮人用斧子，对吧？这因为整个这个。魔界，他最早小说出来的时候，呃，不像后来的一些故事，他、嗯、把什么职业种族划分特别清晰。对，他这属于是当时更注重故事。书中的是故事呵呵
1: ，对。当时在拍摄的时候，我觉得导演还挺懂游戏迷的这个心。精灵反正就用的是弓，矮人用的是战斧、嗯，人类骑着马是骑士，对吧？这个。这个半身人，这霍比特人用的是用的是这个匕首，这个哎还能隐身，对吧、嗯？整个全都给你能够让人觉得就是在看一场我们特别喜欢的电子游戏了。所以真的当时还挺……对，还有甘道夫是个法师，对吧？最后发现是
0: 个战士了啊,战士啊！最后发现是,是,是叫
1: 近战法师，最后拿剑了嘛？最后拿剑了嘛？是近战法师。嗯、所以玩游戏的时候特别希望能够当近战法师。对，对那时候那个。玩魔兽的时候不都
0: 想拿碧空吗、嗯对啊？法师都
1: 想拿碧空。对啊，拿杖不行，拿杖杖去给杖去给牧师用，给小德用，对,对吧？法师得用剑，像甘道夫一样。对，嗯，真的还挺有意思。不过说说回来，其实《指环王》呃，《指环王》也好，这个霍比特人也好，你霍比特人实际是《指环王》的前传嘛，对吧？其实他的故事还真的挺有，嗯，让人看完之后。最直观的是，好多人看完之后，他很惆怅。为什么？就是都是团圆的，就是都是好结局，把把大反派打败。但是看完之后都不知道哪儿别别妞。其实这么说，后来有人去聊到说，其实这是啥指《指环王》的魅力，《指环王》的魅力。就是人是说，咱们就是说展没法展开了啊，咱们这个时间有限。要说一个特别有意思的点。呃、嗯，因为当时看这个片儿时候，很多人感受就得是这个这个，呃，叫叫什么？这个呃，成为英雄，对吧？然后成为英雄之后，你好像在故事里就该一直是英雄了。但是在这个故事里边，到底谁是英雄，其实是个疑问
0: 。谁是英雄啊、嗯？对吧
1: ？如果没说英
0: 雄，谁是英雄？说英
1: 雄，道英雄是吧？没，就是这个什么呢？这个其实其实当时看的时候啊，最早看喜欢看什么呀？不不是特别喜欢看那个，就是这这几个霍比特人，弗洛德老爷跟什么叫,叫什么山姆吧？这个比如看指咱说看《指环王这》这一这一会儿的吧，《指环王》那会儿这个这个男主不是一个霍比特人嘛，对吧？弗洛德老爷，然后还有他的那个呃花花匠嘛，就是这个这个好像叫山姆吧？就是他们只有一条线，就是去把这个魔戒扔到这个这个。要把魔界给毁灭，另外一条线什么呀？是是人类、精灵、矮人联合起来对抗这些这个兽人,、嗯、人啊，对抗邪恶的巫师萨鲁曼什么的，是两条线在演。其实那会儿小的时候更爱看那个，就是战场层面
0: 的。对对对，完、啊、了战场层面就都憋着，什么时候赶紧打、啊？对吧？我战场层面看着
1: 很刺激啊，对吧？我这个跟兽人对砍，对吧？就就喜欢看那个精灵王子跟那个矮人比赛谁，谁打谁打谁谁杀兽人杀的多，对吧？怪、就是、乖,乖。<笑>哎就是他们打打打坏蛋嘛，对吧？嗯、就是很多还很幽默嘛，对吧？那个这个
0: 喜欢看战争场面，的，对，喜欢看这个魔法，或者说喜欢看那个兽人，喜欢看大树那个。对，大
1: 树那个是是是是,是当树人，还有那个树人，就是那个树精灵。喜欢然后看那
0: 条线，对，就是这个。哎哎，霍比特人这天儿就是，咱们就是找戒指吧，又又扔戒指，嗯、就看的，感觉墨迹、嗯
1: ，跟一个跟一个长得特奇怪的咕噜、嗯、咕噜。咕噜啊
0: 这条线就是，可能小时候没太能理解里边的那那种
1: ，对他想包含的东西。那会儿小时候，小时候就想看热闹。其实那
0: 条线才是有更有厚度的。对
1: 对对,对对，其实你就说这两条线，就是那个霍比特人扔戒指那条线是不能没有的。嗯
0: ，
1: 那条线是非常重要的，因为那条线，当然了，在故事里设置也是那条线决定了正面战场。因为那个戒指如果不毁，正面战场他们就是打不赢的。正面战场等于就是在战斗，在拖延时间，然后给这给这个霍比特人去扔戒指，给给给这个呃这个攒时间的。因为他只有把戒指毁掉，那个魔王的力量才能消散嘛，对吧？但是这个，而且后来出来什么了？我记得出来那个什么什么,什么，就守护戒指那个戒灵，大妖怪似的，骑着这种马，跟无头骑士似的，就是呃。到三的时候吧，人类人类的那个那个国王带着亡灵军团回来了、嗯，就是感觉特别酷，感觉特别酷。但是结尾呢，到了结尾的时候呢，这个这些酷酷的这些战斗退去之后呢，你会发现，最终决定胜局的是谁把敌人打败了呢？是咕噜，对。<笑>是一个丑陋的怪物，是一个反派，是一个咕噜。这个剧情大概，如果没看的朋友，给大家说一下，就是什么，就是说这戒指里边拥有拥有很强的能量，如果戒指不毁掉，那么兽人将会源源不断的出现。那兽人都直接从地底下就出来了，那兽人是杀不完的啊！这个是,是他妈种出来的，<笑>对，跟栽培人似的。所以正面战场已经什么就魔法师甘道夫的魔法师大老鹰什么的全出来了，对吧？然后这个这个这个、这个、巫师那巫师各种魔法上。也你也挡不住这个如潮的这个兽人，最后人类带着他们原来这些亡灵是死去的人类嘛，他死去之后一直依然想保卫国王，然后带着亡灵军团回来大杀四方，依然挡不住源源不断的兽人。兽人还不都只是一种，有高的有矮的，有胖的有瘦的，还有他们那个做了工程器械什么的，就就就你杀不完，对吧？必须是把戒指给毁掉。但是呢，这戒指这戒指就为什么非得让几个霍比特人去扔？其、就、实、是、前头也有讲，就是吧，因为这个戒指拥有至高的这种魔力，这个是是是这是大恶魔做的魔，大恶魔做的，谁拥有这个戒指，谁的能力就可以翻着番的往上涨。所以他对于有能力的人是一个巨大的诱惑，这种诱惑是你突然觉得你可以完成你心中所有的梦想，但是其实这本身就有就有一点会提出来，就即使你心中的一个善念的梦想，当你的能力。过于强大之后，你都有可能会出问题。你可能是我提了一个好的想法，然后我要用我的能力去实现，但在这个过程中，你可能就是会忽略了很多事情，你就会变得变成一个恶魔。所以那甘道夫也，但是但是人又都有这个欲望，因为他这个戒指好像能帮你完成梦想。为什么不让甘道夫？甘道夫有害怕，甘道夫也碰了这戒指，就、嗯、就就就就
0: 他就觉得碰了，怕怕把持不住，他就
1: 对他就把持不住了。他没有这个叫什么德不配位，甘道夫已经很伟大的了，对吧？但是他依然知道，所以其实《指环王》的故事里边，在至,至少在这点告诉你，就是这种已经至高无上的这种能量，当你拥有的时候，你一定无法控制。一定无法控制，你就会变得像旺达一样，变得变得像哨兵一样。那精灵女王不也是吗？就是精灵女王那个那凯特·布兰切特演的，看着特别的，就是纯洁圣洁的这种，跟跟女神一样，这种真女神，一碰戒指立即变一大妖怪，对吧？就是在这种巨大的诱惑面前，你如何抵抗？你唯一的办法就是你拒绝他。你不要说我的，我能抵抗诱惑，对吧？这这能说出这种话，他基本都很难抵抗，所以他们就要把这交给这里边实力最弱的人，就是就是这个这戒指可能战斗力成五，但是你战斗力只有一、嗯，你所以还是五，对，就这意思，所以才让这些霍比特人，而且还是什么说霍比特人内心更纯洁、更善良，就是他们去。但即使在这个过程中，这个戒指会不断的腐化拥有者，最后还是把这个扔戒指的这个弗罗德老爷给。给孵化了，他在最后终于到了，就是这个这个扔戒指的这个地方，得到一个这个火山口，只有在这儿能把戒指毁掉。他在扔戒指的一瞬间，他突然把戒指戴上了，依然没抵御住这股诱惑。世人无法抵抗权力这个诱惑，就对,对这种力量的诱惑，他可能就这呀，这个真的是抵御不住。抵御不住呢，但是比较神奇的是什么呢？就是一直跟着他的那个咕噜是什么呀？是最早的戒指的这个拥有者。后来他给弄丢了，是实际上在《霍比特人》里演怎么丢的？是那个是这个弗洛德的这个这个书给给给给给给偷走的，给拿走的，对吧？这个所以这个这个咕噜一直在找。后来他发现这戒指在弗洛德老爷这儿，就跟着他一会儿好像善良，一会儿邪恶，对吧？这个他不是还对着那个水水潭的自个演吗？什么啊杀了他这那的演特别好。后来这位演员也成为了导演，安金斯，对吧？这位导演员也成为了著著名的导演。嗯、
0: 后来那个《霍比特人》就是那个安迪·瑟金斯。有那个，有导演的，有很多导演的成分。对,对他从咕
1: 噜之后又演了凯撒，就反正后来也就演了非常多这种这个、这个、这个动作捕捉，号称动作捕捉第一人嘛。这个这咕噜，这个咕噜最后是在这个弗罗德弗罗德在最后选择了戴上戒指，放弃毁掉戒指，然后这个是要实现自己这个内心，就是满足自己内心欲望。其实，在那一瞬间，他黑就属于黑化了。他属于黑化了，但在但是他在黑化的这个已经完成了之后，他还没跑掉，让这个咕噜给把手指头咬掉了。他就黑化了那么几秒钟，然后让咕噜把手指头咬掉，然后拿着这个戒指摔到了这个这个火山口里。实际上最后是咕噜去把这个东西扔进的或者他不是诚心要把它扔进火山口，而是他只是想拥有它，想得到它，然后这个最后掉进
0: 去了。最后结局充满了戏剧性哈。他相当于是谁都把持不住，谁都把持不住。<笑>那这个弗洛德老爷是真正的最后的大英雄吗？好像虽然回去是啊，就回去。就是我明白你的意思，就是说我们看完之后觉得怪怪的，就是心里的那那口气没有<笑>没,没有真的没有真的这个吐出来是吧？没
1: 吐出去，因为原先咱们看的什么呀，都是最后、就是、
0: 想打一喷嚏，最后呃、啊、就攒劲最后那喷嚏就自己消失了。<笑>对，你就觉得就你就觉得。这个、过程不太痛快，但是这劲儿已经过去了。应该最
1: 后在山口，正义战胜了邪恶。我我我我几经的这种纠纠结，我在临插上戒指的一瞬间，我还是选择把它扔了。没有，的，真给戴上了。而且最后也不是任何一个正义的人把戒指给扔进去，是这个戒指的粉丝把戒指扔进去了，对吧？因为他就是这个追，就是说邪恶最终会灭于邪
0: 恶的追随者
1: 。就就是这个，其实你细琢磨挺有意思。所以他回去的时候就很尴尬呀，就是。
0: 我觉得就是追逐权力的人，最后也被权力所吞噬了。对这个，当然这弗洛老爷回去就略有尴尬了，就是说你回
1: 去你心境平和不了了。人现在都说我是英雄了，但是我好像在火山口没做对呀、啊，没做对选择呀、啊。我是被人把手都咬下去，我我成功的，虽然我这一路确实艰辛了。从我们看的啊，这个这个弗洛的这个霍比特人这个这里边他，他他确实一直很艰辛，对吧？但是对他自己来讲，可能会有些纠结
0: 。我这么你要这么说的话，其实这篇。有点反英雄，是的，这里边没有没有一个人是那种彻头彻尾的英雄，
1: 对，是这么回事那个说他那个那个兄弟，就最后跟他到火山口那个兄弟胖，胖胖一点的那个霍比特人，好像叫山姆吧？就他相对会正一点但是他他就更弱，不、哦、好说，他就更不好说。然后让他最后扔也，他都没资格拿戒指，<笑>而且还有什么呀？就是那些人，就是后来。就是在正面战场打仗的，多当国王的当国王，对吧？这个该当王子当王子，就这几个扔戒指的这个小霍比特人回去之后，就是回回完全回归平平凡生活了，就都跟我们想的原来那种大英雄不一样。最后弗洛多还走了，还还还跟精灵们划着船走了，说他就就离开了他的这个这个整个的这个这个族群嘛，对吧？其实你会发现它不一样，它里边你要细看，它有很多这种内涵的东西。哎，不过这里边有一个特有意思的地方，就是说他们在拍摄的时候，一个一个花絮吧，我觉得特好玩。那个萨鲁曼那个演员，他。呃、嗯，我记得好像第一版里这段都没有，是在后来的加长版里才有的。就是他怎么死的？他是被一个那个，就是就是一个小人物一，一个一个弄臣给背刺了。说其实这也是在表达这个很多普通的人或者小人物去能够就是会会影响会左右历史，会左右历史、啊，会左右历史。但是这个特别逗的是什么呀？就是当时那个导演比彼得杰克逊是要求，就是被刺完之后他大喊啊，这种就是被杀了可能。他要喊嘛，表达情绪嘛，他不喊，他就不喊。导演说为什么不喊？说因为你这个插的我这位置是废，我喊不出来，不可能能喊的。他说就是你怎么知道？他说因为我在战场上真的这么捅过人，因为他岁数特别大，参加过二战。哦、oh, ，对，就是说你说的对，就按你的眼。我说这还挺挺有意思的， oh. 还有这个。
0: 这是一个冷知识、啊，<笑>冷知识。哎
1: ，说回来吧，其实这个现在大家喜欢《指环王》的话，《指环王》确实是需要一个。《指环王,王》是经久不衰
0: 啊，嗯，对于很多喜欢奇幻文学、喜欢这个中土、啊、中,中,中,中,中土文化、中土文化的这个，这个三级好像现在得起源十
1: 个小时吧。嗯，十多个小时好像，
0: 因为后来那个 DVD 啊，又出什么加长版什么之类的，而且这个东西它幕后的东西又很多，就是如果你是他的粉丝的话，嗯，你可能还会去看他的幕后
1: 。说正片就十个小时，三级。就光《指环王》还不是《霍比特人》，光《指环王》就三级。因为当时吧，他们当时还流行过一个事儿，就是电影跟游戏混一块儿弄，就是电
0: 影跟游戏。
1: 对，就是当时我玩过一个 PS 的《指环王》的游戏。那里边所有国产动画就是不是动画，全是真真人电影。而且全是霍比特人，就是全是《指环王》那电影里没有的情节，就就是就是我们看电影的时候会纳闷，这个怎么就变成这样了的所有疑问，在游戏里边全都有。
0: 嗯，以前那个游戏特别爱加入真人拍摄的这个对？而
1: 且他就等于就是这帮演员演的、嗯，就是当时等于是拍，所以后来可能发现这条路不太好走，干脆把这些情节全还到电影里，就出了加长版。嗯，有这种什么进入那个。第一集就其实第一集有大战，他妈在游戏里呢。进入那个洞穴之前，这帮人是打过一场的，当然是放到游戏里了。所以他后来出了加长版，可能内容就会更多。哎，我
0: 就直接咱们说什么《黑客帝国》对？对对，你说《黑客帝国》也那样。就是、就是、当时就是大家普遍比较看好电子游戏，对他是这游联
1: 动，当时很看好。但是
0: 但是当时的这个电子游戏的这个。尤其是 PC 上的这个销量，确实没法跟、哦、跟那个电影真没法比，没法比，没法比。对，而且那个门槛也有点高，对有很多人操纵性可能五五六十岁是吧？想、啊、看这个这个中中土大陆的故事，你你还强迫人要呵呵要玩玩游戏？我说你玩买游戏当然不算是门槛、嗯、门槛，啊，但玩起来可能玩费劲，因为玩不
1: 过去，你看不见那些画面嘛。是对，所以现在就在在这个新的这些这个。所谓的加长版里，其实把那些镜头还回来了，还就会让整个故事可能会更好看，对吧？这个还挺有意思的
0: 。其实咱们刚才提到这几部这几部电影，其实都跟维塔工作室有关系，对，密切联系。对，是，对，对，跟大家介绍一下，维塔工作室就是在新西兰，有、嗯、好多人不知道，以为维塔工作室也在美国呢，其实不是啊，它<笑>是位于这个新西兰惠灵顿的。这么一家公司对，对，非常
1: 厉害。嗯、呃，我
0: 还，我
1: 我还真是那会儿我工作的时候还见过维塔工作室的这个这个是一些这个重要人物，嗯、因为当时当时我们那个
0: 服务那个福福斯
1: 做的是哪个项目呢？做的是那个。就就是《星球崛起》，就那个凯撒、啊，那个星星的那个，那也是维塔工作室做的。对，但是当时说，那你请谁，请谁来呀？主角都是星星
0: 。斯金斯，人<笑>人人，应
1: 该不会、啊、来了，他也不是，算、啊、了，没来，那次没来，那次就是请维塔工作室来的，就专门请维塔工作室来，然后很多中国的这些著名的导演去对话去了解。呃，那个我记得后来《流浪地球》也是找维塔工作室做的，对，没
0: 错啊、嗯，这是。维塔工作室近些年的应该是最近的最近的一部，是、呃、应该是最近的一部作品了啊，二零一九年啊、嗯，对吧？这个《流浪地球》也非常好，《阿丽塔》啊、嗯，对，《银翼杀手二零四九》对，然后这个、咱们基基本维塔工作室出的片子，咱们都聊过，<笑>对呀、啊，是呃，甚至包括范海《范海辛》，范海辛比较老的了，范海辛在当时来说，那特效也是很顶级啊、嗯，因为他们不光是
1: 特效。他们还有模型，嗯、这些都做、嗯，就是完全服务于电影的这个这个视觉。你
0: 说范海辛为什么这片还在纠结这个事儿，就是怎、就是、知名度，还有什么各方面票房都不高啊、嗯
1: ，不太高。当时就是这就是么出色的电影，嗯，没赶上，没赶上吧？那个那个、那个、那个吸血鬼风潮不是后来变了吗？不流行范海辛那种了，流行这个穿着帽、那个、打打杀杀，啊、穿着帽衫谈恋爱了得。为什么要杀吸血鬼？那范海星再出现都得是反派，对吧？人这正谈恋爱了，范海星来抓他，对吧？这个说回来，要是那会儿我们去做那个什么的时候，就也我觉得也特好玩。我们觉就,就还做了一张图，就说算那个星星脸上有多少，就是那星星身上有多少根毛，独立的毛，他不是弄个笔刷刷，人家那种技术就是是一根一根毛要去算他的那个。动动态就
0: 是你跟他聊，可能是不是是一个美术项的一个问题，但人给你解答，这是一个科学项<笑>对，五百万好
1: 像是我记得没错，因为当时那那那那篇稿是我出的，说那个毛连起来能围着地球转多少圈<笑>那个星星真的上边真面，每根毛是他们就是这个算出来的，这个是其实为什么那个那么逼真？他并不是找几个星星演的嘛，对吧？哦、那个。是是是,是面部是这个动作捕捉之后是是 C G 做出来的，但如此的逼真，他是因为完全按照这个生物本身要去还原，啊、呃，做了很多这种，这种这种，应该总统,统称来讲是特效，但我觉得真的是这种数字艺术，嗯、啊，就真的你说的是聊的就觉得可能是一个美术问题，美术问题，实际是一个科学问题，非常厉害啊！对他们现在什么呀？他们现在也有旅游项目，嗯
0: ，怎么说这旅游项目是来咱们这个维塔工作室参观
1: ？嗯、呃，对，可以去这个维塔工作室这个参观啊。这个说好像能够能够参观到刚才像我们讲的什么《阿凡达》呀，什么这个星球呃这个呃《霍比特人》，啊，这这个什么这这些啊，还有《金刚》这些作品当中的这个，当然我们这。不说了，不光有特效，还有很多你能够看到的，比如什么盔甲呀，然后这个这个武器呀，它如何化妆等等，全都会在这里边去给你，呃，旅游过程中会给你展示出来。
0: 反正不是一群人坐在电脑上啊，不是不是特不是，那那没什么可参观
1: 的。<笑>就是你醒欢这些电影，他们的这些模型啊，这个模型啊，道具啊，还有很多微缩景观呀、啊、什么的、嗯。就是除了这个这个，他肯定也会带你去参观这些。就做完
0: 电影项目之后，这些东西其实你可以留下来，留下来、就是、作为这个观光旅游的一笔资产。对对,
1: 对，还是那个说啊，他们虽然说是特效，但不是简单的说是那个，就是叫什么呃，把它给这个呃。就是对着电脑做，嗯，它都有很多实物啊什么的做出来的这个相关的东西，然后它是这种结合，所以它是有很多实物还可以去参观的。这个放心，不是进进去是一网吧，然后呵呵然后让你在那块帮人帮人帮人算点东西，没有没有，不是啊，不是，它这是一个非常好的旅游项目，里边是这些科幻电影、这些奇幻电影由维塔公所出的一些奇幻电影的很多的幕后，嗯。他们可能肯定还有当时拍摄过程中的很多的花絮什么的，和好还有一些特效化妆，啊，这个也都可以去这个体验参观，这个是比较比他们的一个新的这么
0: 一个旅游项目，这个有意思。其实咱们刚才说这些电影，可能都离咱们相对时间有点远啊，咱说一部比较近的《犬之力》，应该是近年来就是拿奖无数的一部优秀电影。对对对，这部电影虽然讲述的是一个。呃，美国的故事，但是它它的取景仍然是在新西兰
1: 。对，这个在今年还就是去年开始到今年，很多这个喜欢文艺点文艺片的人还是比较关注这个片的。嗯、这个卷卷福演的啊、呃，表现了这个，嗯，故事特别挺像那个美国美人、哦、美美国丽人的，嗯、
0: 是
1: 对，是吧？
0: 是就美国
1: 美人儿，然该怎么翻？美国美人美国丽人，反正就那意思了。粉实
0: 力我是挺推荐金花看的，结果他看完之后他不太高兴，
1: <笑>没有不高兴，就是说，嗯，这个就就就我们不太善于深入的解读这个
0: 。我是想推荐给你好好看一下啊、嗯。
1: 行，这个片儿是这两年这个呃获奖比较多，嗯，在于这个。怎么说，就是剑指奥斯卡的这种作品，啊，这个他对于现在比较大家比较关注的很多话题，男性话题，就是这个女性话题，社会问题啊，对对，包括一些这个人人人在某种这个文化下边自我的扭曲，然后自我自自我又在这个文化范围内变得变得比这个文化本身该赋予它的更更暴躁。就更夸张。我觉得那故
0: 事虽然发生在几十年以前、嗯，大几十年以前，但是他讲的好像就像现在正在发生的事儿一样、嗯。因为这个
1: 是人的性格呀，<笑>人的心理呀，他他他确实是。嗯，你要说大的层面还真是，就是在大的一个大的文化氛围之内，然后他自身并不属于这个文化，但他又希望融入这个文化之后做的自我的变化，他、啊、好像比这个文化下该规定的那种
0: 更。更过激，我觉得你有点变了。更过激，如果说几年前的话，你肯定会喜欢这全智力的。你现在不喜欢了，啊、你这个
1: 也没不喜欢。我觉得就是我们我们讲可能会这个费劲点儿。啊，这个因为我主要我们也听了别的节目有讲的，嗯、
0: 其实这部电影里边你会赞叹里边这些也是自然风光非常的美，它给它的那种山、嗯、那种山峦那种景色，它
1: 对它很重要的是这种片子这种这种剑指奥斯卡的片子，其实它每个镜头的含义都是有的，所以它里边有大量的风景，这些风景呢。这个其实很有意思，风景就是就是山就是那个山水就是那个水，它在那里是大自然形成的，没有任何大自然对它的附加的含义。但是电影人们啊，这个导演们或者摄像们，他们通过他们的镜头、他们的色调、他们的这个这个这个故事、嗯，
0: 通过那些山讲出导演的故事。对他
1: 通过这些山给这些山赋予了感情、嗯，给这些山赋予了意义。因
0: 为我记得那个导演，就是、那个《犬之力》的导演。嗯就说他看到那些山，就会认为就觉得那些山是非常性感的
1: 。对，嗯，在山间还有小溪流淌，在密密的丛林中，一股小溪。
0: 哇、哦，卷福在那儿洗澡。对，是卷福，确实卷福在里洗
1: 澡来的啊。卷福在听到这段话，自己都害羞的低下了头。但是片子里是这样了。这个他的真的，确实他的那个片子是每部画面、嗯、都是有一定的含义的。是对这个大家有兴趣可以去看看这些。其实他也是在这个哪儿拍的，也是在这个新西兰拍的。对，包括刚才之前还说的那个《纳尼亚传奇》的那、哦、那个那个，那个、实际上对对对，是在《指环王》那个火爆之后这，这这这系列的这些奇幻的这个作品也都出来了。这个就孩子小时候特爱看，主
0: 要是那大白狮子吧。就就是正经的大狮子，<笑>那个你说的大白是那个女王，<笑>就是大狮子<笑>
1: 啊，是吧？是个大狮子那个吧他？他这也
0: 是一部童话名著啊，《纳尼亚传奇》对。对、嗯，反正希望疫情早点结束，然后我们能够恢复到以前那种状态哈、啊，也可以去出国旅游、嗯
1: 、啊。对，大狮子不是白的。那个，当然，除了我们介绍的这些这个电影取景地的这些旅游项目，就是新西兰，这个，既然说想去了，其实我还看了一看其他的一些这个特有的东西、特有的这个风光啊，这个旅游的景点，我觉得比较有一个我感兴趣的是什么呀？是这个。南极的极光，嗯，这个大家爱看极光，南南极光吧，看北极光我我没看着，哦
0: ，对对,对,对,对这没看着北极
1: 光对对对对，这回准备去看看南极光。你,你
0: 怎么这么喜欢看极光啊
1: ？对呀、啊，他就是说，因为什么呀
0: ？你要不然你上那个《时光之穴》里边看的，<笑>没有《魔兽世界》是吗？这那不行，得看
1: 看真的呀，哦、得看看真的，因为极
0: 光有一种
1: 执着。对呀、啊，因为科幻嘛，因为。就是就本身这东西挺好看的，炫挺绚丽的，而且什么呀，它是一种等离子体现象，是太阳的带电离子流。你这这听着，进入地球磁场形成的这种太阳风，这是不是特科幻？对吧？就从小就喜欢这一类的这个东西，它只有在这个南北极能看见这个非常美丽的这种光辉。然后我觉得啊，我觉得我去看看之后，我能什么呀？我能这个有新的灵感，我。
0: 你看犬之力就有就,就有灵感
1: ，<笑>不行，我要看极光，我要看极光，而且去这个去新西兰感受这个纯净纯净的视觉感受。嗯，然后而且还有什么我我准备带我孩子去。我孩子后来跟我孩子聊，说他说他听说有一个项目，他很感兴趣，就听说这个新西兰羊驼挺多的，<笑>他要去找这个羊驼玩。我也不知道他他打哪儿看的，他这个。比较感兴趣，他说这个羊羊驼特别爱吐口水。他说好像玩那个我的世界里边就是，他经常被羊驼的口水吐死，就是他一定要找真羊驼去玩，去跟真羊驼比吐口水，所以这个。挺好玩，就这个，反正我孩子想现在在家，这个让我去比。他说他现在天天我回去逼着我练，看我现在吐完了看吐多远，给我量，然后跟吐羊肚熬比赛去。<笑>而且还有一点啊，这个也挺重要的，就出去旅游这个吃东西特别重要。嗯，对对吧？新西兰这个刚才聊了，有很多的这个海洋的这个风光，这个海鲜肯定是必不可少的。所以这个。海鲜确实是我特别爱吃的。这个大龙虾，吃我大龙虾。对，大龙虾，这个
0: 奥龙。
1: <笑>对，所以等着疫情结束吧。疫情结束，一定去这个新西兰好好玩玩，看看这些电影的这些这个拍摄地，去参观参观维塔工作室。嗯，如果有有机会的话，我还是也很想去看看那个那个萤火虫洞，就体会一下去啊。哦、对去、那个，那有
0: 机会应该确实。阿凡达星的这种感觉。那应该那是当地特有的哈啊，对对对对对,对，真
1: 的是。然后这个吃着海鲜，嗯、
0: 对吧、嗯？最后感谢新西兰旅游局的支持啊、嗯，希望大家可以在新西兰旅游局官网或新西兰旅游局微信小程序查看更多信息。嗯，新西兰约定你。